0: Un jour, j'ai connu une fille. Elle ne doutait pas un seul instant, ni de l'homme qu'elle aimait, ni des enfants qu'elle voulait avoir, ni du métier qu'elle voulait faire. Elle savait parfaitement où elle voulait aller, et ce qu'elle voulait faire. Elle savait comment atteindre son but, et elle a fait tout pour y arriver. Son secret, elle savait qu'elle ne vivrait pas très longtemps. Et pourtant, elle s'accrochait à la vie, à chaque seconde, pour la vivre du mieux qu'elle pouvait. Pas de temps pour douter. Elle savait qu'on n'est pas éternel, qu'il faut s'autoriser à se tromper, et faire le maximum pour profiter de chaque instant, parce que chaque seconde vaut le coup d'être vécue. Elle a eu deux fils, et je suis l'un d'eux. Elle m'a dit de te transmettre ce message. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, aujourd'hui, on va rentrer dans le dur du dur du sujet, qui est la mort. Et euh, à quoi ça sert la mort À quoi ça sert de la rencontrer dans sa vie euh, Comment on l'accepte Comment on la reconnaît Comment on est capable d'en parler Comment euh, cette conscience de la mort, ça peut aussi te servir d'un moteur et d'une motivation pour ta vie Alors ce que je te disais en introduction, c'est ce que m'a rapporté ma grand-mère sur euh, le fait que la force de ma mère, en fait, c'était qu'elle n'était pas obsédée par la peur de mourir. Bah, du coup, mes grands-parents, par rapport à sa maladie, donc je te rappelle que ma mère elle avait la mucoviscidose euh, donc qui est une maladie euh, génétique euh, qui euh, fait que dans ses poumons il y a énormément de mucus qui se forme et euh, c'est une maladie qui est invalidante handicapante et en, en grandissant avec c'est une maladie qui donne une assez courte espérance de vie et donc euh, elle savait qu'elle qu n'allait pas forcément vivre très longtemps. Ce que m'a dit ma grand-mère aussi, c'est que finalement, avec mes grands-parents, ils étaient, ils étaient moins pessimistes par rapport à cette mort. Et euh, ils ne pensaient pas, euh, ni elle, ni, ni mes grands-parents, que ma mère allait mourir. Ils n'étaient pas omnibulés par, par cette peur-là. Ma mère, elle avait, elle avait qu'une envie, c'était euh, de vivre. Et euh, elle a toujours elle a été élevée comme si elle était normale et... Euh, et en fait, c'était une personne vivante qui a fait du ski, de la plongée, qui a fait des études, qui a, qui a construit une maison. Et euh, le jour de sa mort, il y a mon, mon arrière-grand-père qui a écrit un poème qui témoigne de ça. Et dans ce poème, il dit « Tu as voulu tout. Tu as vécu avec frénésie. Tu as vécu à plein temps et à grand régime. Tu as tout consommé, tout dévoré, avec amour, avec passion et avec ardeur. » Tu ne t'es pas laissé envahir par le doute. Nous avons admiré ton cran, sans plainte, sans gémissement. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette conscience de la mort aujourd'hui, au jour où bah, tu as perdu un parent, où tu prends conscience de, de cette réalité qu'on n'est pas éternel, que bah, les, les personnes qui t'entourent ne sont pas éternelles, particulièrement tes parents, que quand tu es petit, euh, tu crois que c'est des personnes éternelles. Qu'est-ce que tu fais quand tu... Bah, quand la mort arrive et que tu prends conscience qu'en fait, ni toi, ni personne autour de toi n'est éternel qu'est-ce que tu fais de cette conscience Est-ce qu'on est armé pour cette prise de conscience-là Évidemment, pas du tout Est-ce qu'on est préparé à se poser ces questions-là Non plus Mais euh, Je pense que le, le plus beau discours que j'ai entendu sur, euh, sur ce sujet c'est euh, sans doute celui de Steve Jobs Steve Jobs, tu le sais, c'est le fondateur et le PDG d'Apple qui est mort en 2011 Steve Jobs, c'était n'était pas un orphelin, mais il a été abandonné par sa mère naturelle et il a grandi comme, une, comme un enfant adopté, élevé par une famille adoptive. Et ce que je retiens de lui, au-delà d'Apple, c'est de ce qu'il a fait, bien sûr, pour cette entreprise qui aujourd'hui bah, touche des milliards de vies, euh, c'est euh, cette conscience de la mort qu'il a développée et qu'il a partagée dans, dans son discours d'introduction à Stanford en 2015. Alors tu sais, c'est ce genre de discours qu'organisent qu les... Les universités américaines et elles font venir des, des célébrités pour qu'ils qu donnent euh, des, des voeux de réussite aux nouveaux étudiants. Et dans, ce, dans son discours, il y a quelques citations que j'ai retenues. « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, alors un jour, tu auras probablement raison. » Et euh, chaque matin, où, où, où Steve Jobs se levait, il, il se regardait dans un miroir il se demandait « Est-ce que si aujourd'hui, c'était mon dernier jour, est-ce que je, je ferais ce que je vais faire aujourd'hui ?» Et euh, si ce n'est pas le cas, si et si ça fait plusieurs jours de suite que je me dis que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas ce que je voudrais faire, bah, peut-être qu'il y a des choses à changer. Et puis, il raconte aussi dans ce discours comment euh, bah, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, et, euh, et que la mort est devenue plus que juste un, un vague concept intellectuel, mais une, une réalité. Et euh, tout le monde meurt, et, et de rajouter « la mort est, est probablement le, la meilleure invention de la vie ». C'est ce qui efface l'ancien pour faire de la place au nouveau. Ton temps est limité, donc euh, ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu, tu pourras retrouver facilement le, le discours complet de, de Steve Jobs à Stanford. Moi, c'est un discours qui m'a vraiment beaucoup touché sur cette conscience de la mort et qui, qui continue de m'inspirer. Et ce que décrit Steve Jobs, et ce que je, je te raconte aussi sur la volonté de ma mère à, à vivre malgré la proximité de, de sa mort et malgré sa courte longévité, je l'ai retrouvé aussi dans le, le livre des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Dont je t'ai déjà parlé euh, dans l'épisode sur les, sur les livres. Et euh, lui, euh, Don Miguel Ruiz, il appelle ça le, le concept de l'ange de la mort. Face à cette conscience de la mort, si un médecin t'annonce aujourd'hui qu'il va te rester une semaine à vivre, tu as, as deux alternatives en fait. Soit tu te mets en boule par terre, soit tu te mets en, en PLS, tu te lamentes en te disant « pauvre de moi, je vais mourir » et tu dis à tout le monde combien tu en souffres, et, et, et en fait tu, tu en souffres jusqu'au dernier moment, soit tu choisis d'apprécier vraiment la vie, tu choisis de la remercier, tu choisis de la savourer, tu choisis de lui donner toute sa dimension, et de remercier chaque jour, chaque personne qui t'entoure, chaque expérience que la vie t'amène, parce que quitte à, mou à, à mourir, pourquoi s'embêter de doutes, de la peur, la peur de se faire juger par les autres le premier chemin finalement c'est celui qui est largement traité par les médias, euh, la peur de la mort et, euh, et dès qu'on évoque la mort en fait dans les histoires, dans les histoires criminelles, dans... on le fait pour faire peur et pour faire du sensationnel. On raconte comme ça des histoires glauques, des histoires de meurtriers, des histoires de fantômes et on, on joue juste à se faire peur, à appuyer sur cette peur, parce que c'est cette peur qui va capter l'attention, qui va faire en sorte qu'on bah, maintient l'attention la, du spectateur. Et euh, ce deuxième chemin que Miguel Ruiz propose et qu'il appelle l'ange de la mort, bah, c'est le fait de, de prendre la mort comme conseil pour prendre les meilleures décisions. Et euh, que la mort, elle te permet d'effacer de, tes incertitudes et d'effacer aussi les, les petits conflits du quotidien. Et il donne ce moyen comme, bah, comme un des meilleurs moyens pour euh, goûter sa vie pleinement, questionner, questionner la mort tous les matins comme, euh, comme le faisait Steve Jobs. Et toi, qu'est-ce que tu préfères choisir Comment tu, tu souhaites réagir face à cette mort qui, qui vient frapper dans ta vie Viens nous raconter quel a aussi était ton, ton rapport ou ta conscience de la mort avant euh, le décès de, de tes parents et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui après le décès de tes parents euh, bah viens nous en parler dans le groupe Facebook je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin d'agir ou de ne rien faire dans cette question du deuil.